0: Veo que el mundo está lleno de artistas, escritores, pintores, escultores, bailarines y me pregunto, ¿qué aportan al país, al mundo, a la humanidad en estos tiempos difíciles? ¿No necesitamos más bien doctores o ingenieros que resuelvan problemas? ¿O será que lo que necesitamos para salir de este embrollo son más artistas? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Basta caminar por cualquier barrio de artistas, de cualquier ciudad, de cualquier país, de donde sea que vives, para ver cómo personas con habilidades especiales crean frente a nuestros ojos obras de arte. Están los que pintan al óleo o con acuarela la fachada de la iglesia que tú simplemente viste fugazmente pasar. Un poco más adelante están los que con una barra de conteo o con un lápiz grafito dibujan rostros o caricaturas en arte serio o arte chusco. Incluso hay por ahí alguien que asegura poder recortar tu perfil con unas tijeras en una cartulina negra. El resultado es sumamente bueno. Artistas que solamente venden ahí el arte que pintan en sus talleres o ateliers. Aunque uno nunca sabe. Tal vez podrían ser solamente mercaderes o corredores de arte urbano. A fin de cuentas, la venta también es un arte. Gis y pastel texturizadas y con relieve, amates y fibras naturales, pintadas con patrones indígenas, incluso paisajes en aerosol o pirograbados caprichosos en madera o piel. Pero no solo están los que pintan, están los que esculpen con metales o papel maché, algunos que con pequeños sopletes moldean al rojo vivo finos tubos de vidrio para crear translúcidas obras de arte. El ambiente es amenizado por cantantes urbanos y un poco más tarde, cuando el sol comienza a posarse sobre tu coronilla, aparecen los actores urbanos, presentando breves representaciones de teatro de la calle. Todas las manifestaciones de arte se conjugan, en los parques de la cultura, en las plazas de los artistas, en los jardines intelectuales de las pequeñas y grandes ciudades. Todos tienen uno. No hace falta visitar un museo para preguntarse, ¿y todo esto para qué? ¿De qué nos sirve el arte? ¿Por qué nos gusta ver el arte? ¿Por qué compramos el arte? Claro, unos buenos amigos compran el arte simplemente por su valor presente y el valor futuro, por la especulación más que por lo que representa el arte en sí. ¿Es a fin de cuentas comprar un cuadro y esperar, desear, ansiar, incluso rezar porque el artista se haga famoso por su obra o algo mejor? que muera joven y su escandalosa vida haga que el precio se vaya al alza. ¡Uy! ¡Qué suerte! Pero, quitando ese financiero amor al arte, ¿por qué nos gusta el arte? Primero, se define el arte como la expresión o aplicación de habilidades creativas, típicamente en una forma visual como la pintura, la escultura, o a través del movimiento corporal de la danza, o la continuidad de imágenes como el cine a través de la palabra, de la literatura, incluso la arquitectura. Eh, claro, hoy en día es arte eh, casi cualquier cosa. Desde una lata de sopa Campbell hasta los lentes de un empleado de intendencia olvidados en el piso de una galería o museo de arte moderno. <ríe> la cosa es que, para el caso, incluso hasta la risa en vacaciones 8 podría calificar como una obra de arte. Si nos ponemos, obviamente, más potatish than de poteito o sea, más papistas que el papa, simplemente por ser una expresión cinematográfica de la cotidianidad de la vida de los turistas. Pero, para el caso, cualquier persona entonces que escriba, como yo, debe considerarse artista, aunque el nivel de dominio del arte no sea supremo. A diferencia de un abogado, un economista, un ingeniero, a quien alguien, señal internacional de comillas, debe certificar unos requisitos básicos llámese universidad aquí no es así el artista es artista cuando su ambiciosa, humilde o absurda definición crea una obra de arte el caso de Bransky es el mejor ejemplo de lo que es el arte en tiempos modernos el mejor artista urbano del mundo según muchos plasmado en las grandes ciudades mediante, sí, grafitis así es que ¿En qué momento empezamos a aplaudir a los grafiteros que se hacen llamar artistas urbanos? Esa anarquía total. ¿Qué sigue entonces? ¿Aplaudir a quien rompe las reglas de urbanidad? ¿Aclamar a aquel que desnudo haga cualquier cosa en nombre del arte? ¿Levantar en hombros a quien blasfeme sobre el santo manual de Carreño? Porque... Déjenme. Déjenme demostrar. Ajá. Los que se ponen a silbar música mientras combinan sus lances de ajedrez y otros juegos de esta especie se olvidan de que así cometen la grave incivilidad de arrojar su aliento sobre las personas que tienen por delante. Capítulo 5 del aseo personal, párrafo 5, manual de Carreño. Salvajes neandertales. <risa> En fin, Bransky, un bárbaro disfrazado de artista. ¿O un artista bárbaro? Según la revista Time, abstracto, emocional, de impacto estético y con gran uso de metáforas humorísticas. La realidad dolorosa y el sarcasmo cotidiano. Es accesible, público y no está encerrado. Vive en la calle, es arte urbano. La obra de Bransky debe disfrutarse visualmente, pero en términos narrativos. Es difícil explicar quién es Bransky, pero puedo intentar describir su obra. Su graffiti, por ejemplo, de un hombre en plena protesta callejera lanzando un ramo de flores a un grupo de granaderos en vez de una bomba molotov. El de una niña escribiendo la frase Si repites una mentira muchas veces, esta se convierte en política. Un pobre y niño flaco, africano, con una camiseta que irónicamente dice Odio los lunes. O el favorito de los británicos. La niña a la que se le escapa un globo en forma de corazón. La belleza se resume en su anonimato, su inteligente y sencillo sarcasmo en aerosol. Su urbanismo, su ironía, sobre todo como la policía después de un robo, la sorpresiva aparición cuando nadie lo espera. La fama desligada a un rostro. Es el artista anónimo que nadie conoce. El desprendimiento de la fama y el ego. Así es que me pregunto, entonces, ¿Qué es el arte? Y la respuesta es... Todo. Una serie de sonidos con un ritmo son música y la música es arte. Una pila de revistas pornográficas son una escultura y la escultura es arte. Un performance con desnudos es danza y la danza es arte. La política es teatro y el teatro es arte. ¿Hace falta más pruebas? Así es que cada vez que grabo un cuento me pregunto... ¿Tiene el nivel de arte...? ¿Un escrito narrado en 10 minutos? Si no gusta, ¿también es arte? ¿Qué es el arte? ¿A qué llamamos arte? La respuesta a estas preguntas ha sido un suplicio. Encontrar una referencia sólida y puntual sobre algo tan relativo y tan abstracto como el arte es muy complicado. Hasta que encontré algunas cosas que me gustaron. El doctor Mitchell B. Rice, el presidente del Washington College, explica a través del Huffington Post lo crítico del arte en la educación. Es importante el desarrollar habilidades de pensamiento analítico, claridad en la escritura y expresión verbal, colaboración y creatividad. Esas habilidades pueden ser desarrolladas mediante las artes y son un gran valor en cualquier carrera. Muchos artistas cuentan historias, continúa Rice. Nos ayudan a que el mundo haga sentido y nos ayudan a abrir la experiencia y el entendimiento. Las artes nos permiten imaginar lo inimaginable, a conectarnos con el pasado y el presente, y sobre todo con el futuro, pero a veces simultáneamente. El biógrafo Walter Isaacson dice que la ciencia nos da los hechos empíricos y trata de amarrarlos con teorías. Pero son los humanistas y los artistas quienes los transforman en narrativas con significados morales, emocionales y espirituales. Así es que, por supuesto el arte da sentido a los datos que la ciencia provee. Según Jenny Thurman, del National Endowment for the Arts, el arte sirve porque nos ayuda a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Nos ayuda a tener empatía y a entender a la gente, a los lugares, a los periodos de otra historia y a los asuntos con los que podríamos no estar familiarizados. Nos consuela la pena y nos energiza en las alegrías. Es importante porque... Pueden ser agentes de cambio. Pueden incluso comenzar una revolución. Las artes encienden algo en tu cerebro que no se puede explicar, pero es esencial para la vida. Pero, como le dijeron a Lula da Silva cuando le encontraron los bolsillos llenos de billetes, difícilmente, señor, algo no se puede explicar hoy en día. Así es que yo cambiaría qué es difícil de entender por un qué es difícil de explicar. Ajá. Smithsonian Magazine explica en un artículo un interesante experimento. Neurocientíficos e historiadores del arte pidieron a 10 sujetos examinar el detalle de la mano de Expulsión del Paraíso de Miguel Ángel, ubicado en la Capilla Sixtina, examinando lo que sucede en el cerebro mediante una técnica llamada estimulación magnética transcraneal. Los investigadores encontraron que la imagen excitaba áreas en la corteza motora primaria que controla las propias muñecas de los observadores. No cabe duda, aburre a un científico y descubrirá la realidad de lo absurdo. Tan solo el ver la muñeca causa una actividad en el músculo, explica el doctor Friedberg, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Columbia. Es por eso que espectadores de las bailarinas de Degas a veces reportan una sensación de bailar el cerebro refleja acciones representadas en el lienzo. El campo de la neuroestética. Explora cómo el cerebro procesa el arte. Mapear el flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro a través de las resonancias magnéticas y otras técnicas sofisticadas. Otro estudio conducido por la Universidad de Toronto explica que el examinar una pieza de arte en términos de color, orientación, forma, son procesados por el centro visual del cerebro. Sin embargo, el arte estimula el lóbulo temporal anterior del cerebro, una región involucrada en el pensamiento lógico y con una función del entendimiento. Asimismo, se presentó actividad en la corteza singular posterior, ajá, la parte del cerebro asociada con el pensamiento profundo y las emociones. Así pues, el arte afecta simultáneamente los sentidos, los pensamientos y las emociones, dispara sentimientos e interpretaciones. Así es que, ¿por qué nos gusta el arte? Porque el arte estimula el cerebro Porque activa zonas específicas del cerebro Las reacciones en el cerebro disparan sentimientos de bienestar, de emoción, de felicidad Por eso necesitamos el arte Si el arte nos hace más sensibles, entonces sí, necesitamos más artistas para que nos ayuden a desconectarnos de la absurda cotidianidad, de la pegajosa rutina, del gris aburrimiento. Y no olvidemos que el arte es todo, todo lo que haces con el corazón. Es la pintura y es la escultura, es la arquitectura y la danza, es la literatura, es el cine, es la música, por supuesto, pero también es la gastronomía. A ver, quítale la gastronomía a tu vida o al mundo. Quítale el diseño industrial a tu Mac. Ponle sentimiento y emoción a lo que haces. Ponle espíritu y alma. Y hasta el contador del sótano de tu empresa te aseguro que es capaz de hacer arte. ¿Sin pretender ser pretencioso? Sí, yo creo que soy un artista. Igual que tú. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Y tú? ¿Tú ya te suscribiste a Azul Chiclamino? Ándale hazlo, que esto es arte. Por cierto, ¿cuáles son mis obras favoritas? Uh -huh. Buena pregunta, Rodrigo. Yo creo que el David y la Venus de Milo, por supuesto el pensador en escultura, naturaleza muerta viviente y galatea de las esferas de Dalí, por supuesto el Guernica de Picasso y la obra de Edgar Allan Poe junto con el extranjero de Camus mi película clásica favorita? Harvey. ¡Ey, cinéfilos! No me juzguen. Y por supuesto, psicópata americano. ¿Música? Pues muy reñida entre Los Ángeles Azules y Mozart. Y por supuesto, danza. Pues, payaso de rodeo. ¿O qué no?